0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer information om oss, se www.bykyrken.no Overskriften på det jeg skal dele noen tanker om i dag, er, det er en veldig lang overskrift. Tilgivelse, å bli sett og forstått, og se å forstå andre i parentes, det er mye skam ut Det er overskriften for, Dagens budskap. <går> og jeg ska begynne med å lese, lese en tekst fra Bibelen, som står i Hebrebrevet, Kapitel 4, vers 15 og 16. Og der står det. For vi har ikke en ypperste prest, som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i allt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre framfor nådens trone for at vi skal få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Det er dagens text. Jeg har faktiskt faktisk levd en stund nå, har jeg lagt merke til. Og noe som jeg synes er veldig intressant og som slår meg det, det er rundt det her begrepet skam. Det har jo vært egne tv-serier om skam, blant annet. Men det er När jag växte upp 70 80-talet og fortsatt ända då så var på något den, den tanken är väldigt sånt att att eh, kristendom, tro, bibel, dessa etiska ting, allt som liksom ligger runt det, det må vi på något sätt bli kvitt för att det skapar jo så mycket skam og så mycket fördömelse. Och man hör på något att den kverna går ganska ofta fortsätt den alltså. Men så är det intressant att lägga märket till att där var man har gjort sitt ytterste där för att kanske kvittas med det som skulle påföra människa skam. För skam är ju inte nog bra. Där är det skam allikevel. Det dyker bara liksom opp på på nya områden. Eh det slår mig att det är nåt som manglar där. Og det er det her med nåde, ikke sant? Når nåden forsvinner fra kristen liv og kristen tro, så blir det jo helt forferdelig. Da er det jo bare lover og regler igjen. Og misslykkahet, selvfølgelig. Og i samfunnet også, om det ikke er noen nåde, om det forsvinner ut da. Og det er nøye knyttet til den kristne arven vår, ikke sant? Det her med nådeforståelsen så blir det mye etikk og moral, og mye rett og godt, og mange idealer som ikke vi ikke klarer å fikse, og som ender opp med skamma likevel. Og det bør ikke ha noe med bibeln å gjøre en gang. Det kan jo liksom ha å gjøre med om du, om du spiser hamburger eller ikke. Altså, skjønner du hva jeg mener? Det dyker opp på nye områder bare. Og så tenker jeg, vi kan, bare, vi kan ikke bare gi etter på en måte. Noe er jo riktig, og er jo ting er jo viktige og sånn. Og derfor så er det så viktig det her med, nåden i Bibelen er jo ikke bygd på at man bare blåser ting og gir etter, det er jo bygd på at den er betalt. Altså skyld er betalt. Det er liksom en sånn legalt, juridisk, godt grunnlag for at skammen kan tas av oss. Eh, I den engelske messenger-oversettelsen messenger så står det om den denne ypperstepresten da. «We don't have a priest who is out of touch with our reality.» «He's been through weakness and testing, experienced it all, all but sin. So let's walk right up to him, and get what, we, what he is so ready to give. Take the mercy, accept, and help.» eh, To ord om det her, den teksten her. Jeg skal snakke om den teksten her. Fordi det står at Jesus er vår ypperste prest, og det er jo hentet fra det gamle testamentet, hvor, hvor ypperste presten var et forbilde på Jesus, og Veldig kort fortalt så var det sånn at ypperstepresten, han representerte folket innenfor Gud. Han var en mellommann mellom Guds folk, Israels folke og Gud. Sånn at blant annet da, en av de, en av de tingene ypper, ypperstepresten gjorde var at han gikk in i det aller helligste i tempelet en gang i året og sonet synden for hele folket. Eh, og det var nødvendig å gjøre hvert år, ikke sant? For det var, det var ikke et fullkomment offer. Men ypperstepresten var så, ledig, så var han en mellommann som gjorde at Guds nåde ble værende over folket, og at Guds velsignelse ble værende over folket. Og når det står at Jesus er vår, vår yppersteprest, så er det jo det som Nyttestemte snakker om. Han er mellommannen. Det er ingen annen vei til Gud enn gjennom Jesus Kristus. Så han er den mellommannen som vi trenger, da, og som vi kan komme til for å få tilgivelse og for å finne nåde for livet vårt. Og det er, det er fantastisk, men da, da er det liksom, hva slags ypperste prest er han? Er han en som tar imot oss? Eller er han en som ser oss? Er han en som forstår oss? Tar han imot alle? For tänk om Jesus hade avvist noen av oss. Noen av oss måtte bli stående utenfor med skammen. Vi hade ikke fått Guds tilgivelse. Vi hadde ikke fått nåde. Det hade vært katastrofalt. Men det som er så fantastisk med Jesus, og som jeg har lyst til å ta med litt videre inn i, hvordan vi også skal leve i forlengelsene, hvordan han er, det er ikke bare det at han kom for å zone våre synder, men det står noe fantastisk i den teksten her. Det står at han er... «Han er ikke en press som ikke kan ha med medlidenhet med oss i vår skrøpelhet, men han er prøvd i allt i likhet med oss.» Og i den engelske så står det, og jeg sier det igjen, uh, han, «He isn't out of touch with our reality.» Og jeg tenker på det här altså som noe som väldigt veldig fantastisk og veldig fascinerende, fordi jeg ser for meg det gamle, den gamle pakten i Gamle Testamentet, så, så er Gud, Gud er himmelens Gud, Gud er himmelen. Uh, den hellige ånden Jesus er i himlen De ser, de har utvalt et folk. De har gitt dette folket en hel mange ting for å hjelpe dem. Altså, de har fått loven, og de har fått seremonier, och de har fått ledere, og de har fått profeter, och de har fått konger, og de har fått prester, og de har fått en hel masse ting som skal hjelpe dem for at det skal gå bra. Men det går ikke så bra. Det går stadig gært faktisk, selv om liksom allt på en måte er tilrettelagt, da, så går det gært da likevel. Det er masse idealer, mange lover, mange ting som er godt. allt er godt, men de klarer ikke å gjøre seg bruk det på riktig måte. Og så sitter Gud der i himmelen. Jesus är i himlen. Och så är det som om Gud han mangler noe. Det er, det er noe Gud ikke helt har. Det rart ut. Men det må være sånn, fordi at Gud har kunskap om menneskene. Gud vet alt. Han ser alt. Men han har ikke erfart å være menneske selv. Han har ikke opplevd det som vi opplever. Ikke sant? Så Gud ble en med sig selv om, og Gud er Jesus, ikke sant? Det ble trenheten veldig, vi må ikke gå in i det, det ble masse rot, holdt på å si. Men når Jesus kommer, så er det Gud som kommer til jorda. Og Gud blir menneske. Og Gud, Jesus han avkler sig sin gudomlige herlighet. Han, altså, han stripper sig selv frivillig fra all gudomlig kraft. Den kraften Jesus får etter hvert, det er fra den hellige ånd, ikke i seg selv, ikke sant? Så han kommer ner på våre betingelser, blir født som oss, og vokser opp som oss. Og det fantastiske med Jesus da, er at han begynner å gjennomgå de samme utfordringene, de samme problemene som du og jeg møter i livet, de skal han få lov å gjennomgå. Han skal ikke bare ha kjennskap til vad vi må gjennomgå, han skal erfare det våre liv går ut på. Og det er en himmelvid forskjell på det. Og derfor så står det at fordi han har gjennomgått våre fristelser, fordi han har erfart overfor, å være menneske som mig og dig derfor så kan han ha medlidenhet, eller sympathise, som det står i flere eng engelske oversettelser, med oss. Han kan sette sig in i hvordan vi har det. Jeg leste, husker jeg leste en bok som handlet om frelse. Ikke kristenfrelse, men en virkelig frelse ut på sjøen. Da var et tenåring, så hadde mamma og pappa en bok hjemme som het «Bare en kom tilbake». Uh, og det var i 1973 så var det en uh, båt, uh, en vestfoldbasert båt, som et Norsk Variant, som kom ut i orkan uh, i Atlanterhavet, voldsom orkan. Og den båten her, den uh, blir rammet av voldsomme sjøer og forliser. Og det var 30 mest vestfoldinger som gikk ned med den båten som mannskap. Og så var det en som uh, var en god svømmer, som... Uh, også så ønsket å overleve, krabbe oppå på båten når den var på vei ned, var på vei opp, sto på toppen når båten går ned, og finner ut, jeg husker det her så godt, for det er en så spennende bok, husker han tenkte at nå må, jeg, nå må jeg bare bli med ned i dragstuget, for jeg kommer ikke til å klare å svømme imot det, og når dragstuget slipper, så skal jeg svømme opp. Han ble dratt ned langt, og kom seg opp, og finner der en, en livbåt. Og den livbåten så klarer han å karre seg oppi, og det er ingen andre igen det er bare han. Eh, det er noen som prøver å komme seg oppi andre båten, det de klarer ik det, de er for svake. Han kommer seg oppi og er i den båten. Og det er orkan, som sagt. Eh, I den båten så er det etter hvert, eh, han trenger jo noe å drikke eh, går, og han finner beholdere heldigvis med vann i båten, som man åpner og det første han kjenner når han åpner de beholderne, er at det bare det stinker råttent. Han ble veldig skuffet, og heller ut det vannet. Åpner neste boks, håper det skal være bedre. Lukter råttent av denne. Heller ut allt vannet. Alt er råttent. Det skulle vise seg senere at de boksene trengte bare å åpne 20 minutter og få lufta seg litt, så var det vannet helt fint. Så husk det hvis du åpner en sånn boks en gang. Hva har det haft sånn det? Ja, gi det litt luft, så er det helt greit. Eh, men greia er at han var alene der ute i Atlanterhavet, og det kommer jo da redningsfly som kjører over han, og som ikke ser han. Han vinker blir mer og mer fortvilet, drikker saltvann. Og til slutt etter noen dager, så kommer det en rednings... De ser den, han blir reddende, og det er bare en som kommer tilbake. Men noe av poenget med dette må bli... Bli redda da. Det er jo at de som skal redde deg, de må jo komme där hvor du er. Det hjelper ikke å sitte på hovedredningssentralen på Sola og se si, vi har en datapeiling nå på en fyr ute i Atlanterhavet. Vi vet hvor han er. Vi vet han er i nød. Og vi vet det. Og det vet vi ja, men nå hvor han er og greier. Altså poenget er at hjelpen må jo komme dit den person befinner sig.. Ikke sant? Eh, og det er litt sånn, det gamle, test gamle testamentet er litt sånn, du, Man fick livbåt, man fick bokse med vann, man fikk det man trengte for å klare seg, men det var vanskelig å bruke det her. Man skjønte ikke alt som skulle bruke det. Men når Jesus kom, da, så kommer han til det sted hvor vi er i livet, og så redder han oss. Og det er fantastisk at Jesus han bare erfarer, og han setter sig sammen oss akkurat der vi er. Jesus han ble fristet. Han opplevde prøvelser i ørkene, så ble han fristet med med makt, og han ble fristet med å, å bruke, ikke være menneske lenger, til å bruke en gudomlig autoritet som han ikke skulle bruke. Hvis han sagt ja til alle maktene, så hade han sikkert gått videre og ble dratt inn i grådighet og allt som er, ikke sant? Men jeg vet ikke om du noen gang har gjort noe dumt. Det har du selvfølgelig gjort. Det har jeg gjort også. Og da är det jo sånn at det är ofte lettere... Hvis du skikkelig har gått på trynet, så er det ofte lettere å sette sig ned og snakke med en person som har gjort akkurat det samma. Har dere merket det? Hvis du virkelig, du har, virkelig gått si du har gått feil, sier du har gått gærent med et eller annet, hvis det burde ikke din skylde, sier du har gått konkurs da. Det er ikke noe gøy. Det er ikke noe gå konkurs. Firma har gått liksom ned. Du har satt salt, ikke sant? Det kan en masse skam rundt det. Jeg klarte det ikke. Andre har klart. Hvorfor klarte ikke jeg det? Det gikk gærent. Nå sitter jeg i konkurs. Det er bare masse gjeld. Familien min må lide, ikke sant? Jeg må lide. Partner må lide. Kreditorer må lide. Det er masse skam rundt det her. Da er det veldig. Noen ganger så er det all right å sette seg ned og snakke med noen som kanskje har opplevd akkurat det samme, som kan fortelle deg, vet du hva? Jeg har vært i din situation. Jeg har det du har opplevd. Jeg har kjent på den samme skammen. Jeg, men jeg har klart å gå videre jeg har reist meg er du enig? det kan være innmari godt å sette seg ned med noen som har vært i dine sko det kan väldigt veldig godt det kan være mye lettere å snakke med en enn å treffe en som jeg har alltid hatt suksess jeg har følt syv steg til suksess og jeg har bare millioner bare rullet inn, amen og det har bare vært så herlig, sant? jeg har hatt belsingelser over limit vet, det er ikke alltid det er så godt å høre ser du hva jeg mener? Det at noen kommer, kommer som har vært i dine sko, det kan være väldigt godt. Det bør alltid være sånn, men har ekteskapet ditt godtestykker. Det har gått gærent. Det gikk ikke bra. Vi gikk fra hverandre. Noen ganger så kan de beste du setter deg ned og snakker med, kan være noen som har opplevd akkurat det samme. Ikke sant? Det er bare sånn det er. Og derfor er det noe av det her Jesus gjør da. Han opplever det som vi opplever. Og så kommer han også i møte, og han har med lidene med oss, fordi at han har våre erfaringer. Jag skal lese en liten tekst fra Lukas, kapitel 7, fra vers 41. Det handler om nåde, det handler om kjærlighet. Og dette er bare en fortelling som skjer i, i, i livet til Jesus. Det var en pengeutlåner, sier Jesus, som hade to skyldnere. Den ene skyldte 500 denarer, og den andre 50. Da de ikke hadde noe å tilbake med, ettergav han begge to gjelden. «Si meg da», han spørte disiplene, «hvem av dem vil elske ham mest?» Simon svarte, «jeg vil tro det må være han som han ettergav mest». Og Jesus svarte til ham, «du har dømt rett». Så snudde han sig til kvinnen og sa til Simon, «ser du denne kvinnen? Skal jeg ta forløpet før vi leser videre?» Forløpet er at Jesus, han har blitt invitert på middag hos en av fariserene, Uh, og det er litt sånn open house, virker det som, fordi at han takker ja til invitasjonen. Det er mange mennesker der. Og når han er i det huset, så kommer det en kvinne. Og når hun kommer, så identifiserer fariserene henne veldig tydelig som en synderinne. Jeg vet ikke på hvilken måte, men uh, den er liggende å tenke at det, er, at det er seksuelt. Han har hatt mange menn, kanskje hun var prostituert, noe i den gata der, men hun var liksom offisielt en Synderinne. Hun var kjent for det. Hun bar nok på mye skam i livet. Derfor så sier Jesus, «Da ser du denne kvinnen. Jeg kom in i huset ditt. Du ga mig ikke vann til føttene, men hun vansket føttene mine med tårer og tørket dem med håret sitt. Du ga mig ikke noe kyss, men denne kvinnen har ikke holdt opp med å kysse føttene mine siden jeg kom in. Du salvet ikke hode mitt med olje, men denne kvinnen har salvet føttene mine med velduftende olje. Jeg sier deg, hennes synder, de som er så mange, er henne tillit. Derfor elsker hun så mye. Men den som har fått lite tillit, elsker lite. Så sa han til henne, dine synder er deg tillit. Og det här er jo paradokset da, at denne kvinnen som hadde gjort mange synder tydelig, som var kjent for å være en synderinne. Hun oppsøker han som ikke har gjort en eneste synd. Det synes jeg er litt fantastisk. Fordi hva var det med Jesus som gjorde at hun ville komme til han? Det, må, jeg, det er ingen tydelig sånn forhistorie her, men det må kanske ha vært summen av den Jesus var, hva folk hadde fortalt om Jesus, vad han underviste, vad han sa, hvordan han så på mennesker, hvordan han møtte mennesker, som gjorde at hun kommer til det huset. Og det står tidligere i teksten at når hun kommer inn, så begynner hun å gråte, står det, når hun kom i nærheten av der hvor Jesus var. Så det var noe med han som bare berørte henne. Kan ikke se at han har holdt noen sånn invitasjon for deg. Hvis du kommer der klokka fire i morgen, så skal jeg tilgi deg syndene dine. Hun oppsøker Jesus, for hun vet at når jeg kommer til han. så er det nåde å få. Og det er det som er så bra. At det er sånn av Jesus for oss også, at det er nåde å få når vi kommer til Jesus med våre liv, som små godtestykker. Når vi kommer til Jesus med skammen vår, så er det sånn at det er alltid nåde å få. Hun møtte en som forstod henne, som hadde medlidenhet med henne, som sympatiserte med henne. Jesu fokus var her og er alltid gjenopprettelse. Det er ikke å holde fast på en sånn syndeidentitet, men det var å gjenopprette den kvinnen her. Det var hans store mål. Nå var det en kvinne der i byen som levde et syndefullt liv. Da han fikk vite at Jesus låte til bord hos fariseren, kom hun dit med en alabaskkrokke med fin salve. Hun stilte sig bak Jesus nede ved føttene og grått. Fariseren og vennene, de var mest opptatt at hun var en synderinne. Det var det hun var. Det var liksom det hun hadde vært sitt voksende liv. Hun hade gjort for mye, hun hadde for mange svin på skreven. Det var liksom bare den hun var. men hun gråter før Jesus har tilsatt henne sinnes tilgivelse. Det måtte ha vært noe med hvordan Jesus var. I denne historien er det tydelig at den kvinne egentlig er en sånn utstøtt, en som ikke passer in. Og på den tiden her, så levde jo fariserne, de levde jo til loven. Og det var mange lover og regler og idealer, som var til for å holde. Og Jesus, han annullerer jo en god del av dem. For eksempel når det er mat og drikkes, så sier han det der, setter jeg bare en strek over, for nå av kan dere spise og drikke hva dere vil. Ikke sant? Så var mange ting som de holdt veldig høyt, som Jesus satt en strek over, og så var det ting han ikke satt en strek over, det er fortsatt ikke greit å gå og drepe folk og sånn. Så mye av loven er bevart. Men en del ting satt han strek over, men poenget er at det var veldig mange idealer som denne kvinnen sikkert hadde brutt. Du skal, du skal ikke, du skal, du skal ikke. Og fariserne målte denne kvinnen veldig konkret på alt hun hadde gjort som en ikke skulle gjøre. Og det ble skam. Selvfølgelig var hun full av skam. Men hun hadde også et håp om nåde. Og det tror jeg, fordi at det her med tilgivelse, det handler ikke bare om mellom oss og Gud, med Jesus som mellommann, men det handler like mye, Bibelen snakker masse om det, om at vi skal tilgive, vi skal tilgi for at vi selv skal bli tilgitt. Vi skal også kunne vende det andre kjenner till. Vi skal også tåle urett. Vi skal også tilgi mennesker som kanskje ikke fortjener å få tilgivelse alltid. Vi skal ha tilgivende sin. Vi skal kunne, som Jesus gjør, være i stand til å de som er rundt oss. Det er først da at Guds rike får en sånn konkret kraft i den verden her, det er jo ikke greit, vet du, hvis vi liksom er tillit, mine personlige synder er tillit av Gud, men jeg kan ikke tillit deg. Jeg vet hvem du er. Jeg husker nok hva du har gjort. Da får Guds rike veldig liten kraft i den verden her. Og sånn er det, altså i dagens samfunn, det er kanskje ikke, i Norge i dag, så er det kanskje liksom ikke en moseloven som står så veldig høyt oppe som idealer på mange ting. Men idealer endrer sig hele tiden, og det mange idealer som kommer, og så går de, og så kommer det nye, og så videre. Altså på 70-tallet skulle man drikke askavkok for å være sunn, er det noen som husker det? Primavera, drikk ask, min venn. Det er hva du trenger. Er det noen som husker den, eller? Drik ask, min venn. Da blir du frisk og fin. Er det er ingen som drikker askavkok lenger. Det er på en måte, måte vekt, da. Så de som var extra sunne da, de drakk askavkok. Det jeg husker var på nyheten av at mulig da jeg var liten, jeg skjønte at det her, mor og far min drakk jo ikke askavkok, så liksom, hvordan går det med oss? Det gikk bra det, ja. Eh, altså for ti år siden skulle du kjøre dieselbil hvis du skulle være miljønvendelig, det gjør du ikke nå for å si det sånn. For syv år siden skulle alle ta svininfluensavaksine, ikke sant? Hvis ikke så var du med å ødelegge barna dine, noe vi ikke tok fick väldigt mange rarra blickar, huskar jag i... ja, det är det par som ikke har gett ungarna sina influensavaccinen. Ja, vi stod emot vi. De är friska ändå. Det gick bra. Eh, alltså och idag du kanske i delsett vara veganer och köra elbil. Alltså ting kan förändra sig väldigt mycket då och det är så viktigt att ting blir riktig hele tiden. Och så är det inte det som är så viktig. Altså, ting, vi kan liksom strebeta till perfektionism. Hele tiden. Og det var det fariserene gjorde. De strevde jo etter perfeksjonisme. Hele tiden. Altså, de ga jo tiende av mynt og karve og anis. Jeg vet ikke om anis hjemme i krydderylla, men det er, noen, det er noen små frø, altså. Og de ga tiende av det også. Men Jesus sa, dere forskjønner jo det som er viktigere. Det er greit nok at du teller anis. Ti anis, en til tempelet. Altså, men altså, dere forskjønner det som er viktigere, sa Jesus, det er barmhjertighet. Og nåde, ikke sant? De tingene her, det er det som, som virkelig teller. Og oversatt i moderne samlet, så kan vi bli litt sånn engstelige da, med alle idealer som kommer. Og så skal ting, ting må bli helt riktig. Hvis ikke så går vi rundt og skammer oss litt. Det kan ha med materiella ting att göra. Det kan ha med kroppen vår att göra. Det kan ha med ekonomin vår att göra. Det kan ha med mange ting det kan ha med vilka vänner vi har, hvordan vi ser ut. Alltså där som många ting som kommer och gå lite, ikketsant? Opp och ned på den måten här. Och så blir vi rädda, så blir vi lite sån ängsliga för man får få ting riktigt för sist så går det helt gällt. Och jag tänker att det är något befriande då med det här nådebudskapet att vi får lov att leva lite på O går det gærent noen ganger, så er det ikke fordi vi ønsker å gjøre gernt, men vi, vi, vi feiler som mennesker. Det er en realitet. Og derfor så er det fantastisk at Jesus han har kommet ned til båten vår. Han har satt sig i vårt sted, og han kan, har erfart det vi har erfart. Og det er viktig at du får lov til å erfare ting. Det er grejt. Og faktisk er paradokset i Bibelen at det gode kan bli vent til noe godt. Og det er jo paradokset i den situasjonen den kvinnen her. Hun hadde gjort dårlige ting. La det ikke være noe tvil om det. Det livet hun hadde levd var ikke et bra liv. Det hadde dårlige konsekvenser. Hun hadde gjort dårlige ting. Det var syndig det hun hadde gjort. Og Jesus sier også hun har gjort syndere, og det er mange. Men det fantastiske er at på den andre siden av mynten når hun får møte Guds nåde, så skjer det noe veldig fantastisk. For han sier det at den som har fått tilgitt han elsker jo enda mer. Og det blir jo en ganske bra konsekvens av all den synden du har gjort. Skjønner du Ja, men da er det jo bare å sette i gang av syndet. Bygge opp syndekonten få tidlig å på, så får jeg veldig mye kjærlighet til livet. Jeg tror på den der kyniske tilhjelmingen der. Det gjør ikke Bibelen heller. Men når det har skjedd, i møte med Guds nåde, så får den fantastisk andre side av saken. Idealer er jo veldig bra, men det kan bli veldig vanskelig hvis vi mister begrepet nåde av synne. Det kristne verden som menneskesynet sier at verden ligger i det onde. Det sier at mennesket har falt, vi har en syndig natur. Og at vi alle gjør synd. Den som sier att han ikke har synd er en løgner, sier Jakob. Bibelen sier at vi trenger hjelp i form av betingelsesløs kjærlighet for å holde oss på beina og kontakt med Gud. Altså nåde, betingelsesløs kjærlighet. Bibelen sier at vi ikke skal sette oss selv på en pidesdal og leke dommere i en periode där vi klarer oss ganske fint, for da er det en periode vi klarer oss ganske fint. Og da sier Jesus at dersom noen mener at han står, som må han passe på så han ikke faller. Ikke sant? Og Bibelen sier at vi, burde, vi må ta imot nåde og tilgivelse ganske rundhånda, være åpne på både å ta imot og det å gi nåde og tilgivelse både overfor oss selv til Gud og mennesker rundt oss. Og Bibelen koker, og det synes jeg er så flott, at Bibelen koker alle disse idealene, alt det som er i loven, alt sammen, det koker Bibelen ned til ett viktig bud. En av fariserne kommer til Jesus og spør, «Mester, vilket bud er det største i loven?» Han svarte, «Du skal elske Herren din Gud, av hele ditt hjerte, av hele din sjel og all din forstand.» Dette er det største og første budet, men det andre er like stort. Du skal elske de neste som dig selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene. Og det er så fint, fordi at Jesus koker alt ned til det her, at det handler om å, det handler om å elske. Det handler om å elske Gud, og det handler om å elske mennesker. Og da handler det om å, å bry seg så mye at man prøver å sette sig sammen med dem, være sammen dem, sånn som Jesus gjorde, og forstå dem. Og den som er tilgitt mye, han elsker mye. Amen! Det synes jeg er kjempebra. Jeg husker Egil Svartal fortalte en gang, han drev, var jo pastor og hadde ofte sjelesorg. Og da kommer man jo borti mange mennesker som har opplevd ting, som pratar om ting som är i vanskeligheter som trenger någon att snacka med. Och jag husker han sa cirka det här att när jag snackar med folk i själssorg och de tömmer hjärtena sina och kommer med situationerna sina så är jag fullständigt klar over att om om omständigheterna och omgivelsena och uppväxten och bakgrunden och om alla det hela en som de har opplevd, Om jag hade upplevt det samme så hade jag kanske varit i stand till å havne och göra akkurat det samma i en nitsituation. Och det har jag med mig när jag snackar med människor. Och se och förstå andra. Vi ska hjälpa andre, så måste vi komma oss dit hvor hjälpen trängs. Akkurat som sånn den där mannen som gick ner med norsvarant som kom så upp i flåten så hjelper ikke å sitte på avstand og se. Han er vist der ute, vi har på raderen. Man må komme sig til det stede, hvor den personen er, og det er det Jesus gjorde. Han forlot himmelen for å komme sig til det stede, hvor vi er, for å kjenne det samme, oppleve det samme, føle det samme, erfare vad det var å være menneske. Og så sier han, fordi at jeg har erfart ditt, Dina prövelser och dina svårigheter så känner jag vad du snakker om. Jag känner vad du sliter med och därför så har jag medlidenhet med dig. Jag lider med dig. Amen. Och det er, kära vänner viktig för oss som människor, som kristne, som medmänniskor, det är det här och komma sig till det ställe var folk är. Det är så lätt att sitta på avstånd. Å lese om noe, eller høre på rykter, eller se på avstand og si, ja, han ligger vist ute der og kaver. Er det så rart? Men det er ikke det Jesus vil vi skal gjøre. Han vil vi skal komme oss dit ut. Sette oss ned der og kjenne på, hvordan er det her egentlig? Da først kan vi begynne å forstå. Da først kan vi begynne å formidle Guds rike. Da først kan vi begynne å formidle hjelp rätt tid. Och det här med att komma sig till ett st där andra är, det är sannelig inte lätt alls. Det är inte alltid lätt med redningsaktioner. Det är inte alltid lätt med frälsning. Det är inte alltid lätt att hjälpa varandra för vi kan ha satt oss fast på otroligt vanskliga städer. Alltså finns det jo folk, inte sant, de klättrar upp trollväggen och sätter sig fast på den hylla inunder under där, inte sant, för den där kroken räcker. Och ska du redde dem? Du kan ikke fly med helikopter, så må du komme deg der hvor den personen er. Du må komme deg dit. Og det er, kan være ganske anstrengende, till och med med personer vi känner veldig godt. Kanskje det kan være ekstra anstrengende med de noen ganger, for det er så uinspirerende å snakke med den personen som du har snakket med så mange ganger. Sånn som ektefellen din, for eksempel. Som du har vært gift med kjempelenge. Og som det nesten er litt sånn der, «Åh, ja, repon igjen med den där ja». Nå begynner han å snakke om det igjen. Nå begynner han å, å grine om det igen. Ja, men er det ikke sånne? sånn, da? Sånn det, vet jeg. Vi har jo selvbryllup til sommeren, Så jeg har jeg erfaring, altså. Noen ganger så må man anstrenge sig virkelig for å komme til det sted hvor den andre personen er, selv om du har kjent en person veldig lenge. Ja, men du trenger jo ikke å føle det. Er det noe bryser om da? Eller barna våre? Ikke sant? Har jeg ikke sagt det før? Eller hvor mange ganger har jeg sagt det? Eller som jeg sier, har jeg sagt, nå har jeg sagt det tusen ganger. <laughs> Nei, det har du ikke, du har ikke sagt det tusen ganger. Ok, mange ganger da. Og så kommer vi inn i sånne mønster med hverandre, og så hender det da noen ganger, at vi skjønner at nå må, nå må jeg faktisk sette meg ned, og, nå må jeg høre, nå må jeg lytte. Dette har jeg hørt mange ganger, men nå, må jeg faktisk lytte hva er det den andre egentlig prøver å si hvorfor går hvorfor er det her vært en floke nå så lenge og så er det fantastisk da at vi først, hvis vi gidder det å flytte oss fra der hvor vi er til der hvor den prøver å flytte oss til der hvor den andre person faktisk er i nød så blir jo opplevelsen helt annen Och så går det opp for oss at, åja, det er sånn, det er derfor. Og så begynner vi å føle noe, ikke sant? Det är viktig med tilgivelse. Tilgivelse er ikke sånn der, ja, jeg tilgir deg, det er greit, jeg får plikt deg på Guds ord og tilgir, det vi har ferdighet, tillit. Det, tilgivelse er jo ikke sånn. Tilgivelse handler jo, det er jo det som er når vi snakker om å møte Gud da. Så tenkte jeg at det kan bli en sånn der, litt sånn karismatisk, jeg, jeg møter Gud, og det er følelser og sånn. det handler veldig ofte om det, det møter med Gud. Det handler om at vi opplever at han ser oss, gjør ikke det? Gud kommer nært, jeg opplever at Gud er hos meg da. Jeg opplever at Gud Gud kommer nærme mig han er hos mig han er ikke bare Gud i himlen han er her hos meg nå. Da møter vi Gud, og vi gjør kanske som kvinnen gjorde her, vi, vi gråter. For nå kjenner jeg at Gud er her, og Gud ser mig. Ikke bare som generellt Gud ser oss alle, men han ser mig. Og jeg opplever, och jeg känner og jeg føler at jeg blir tilgitt nå. Jeg blir helbreda nå. Og det tror jag det är väldigt viktig. Det der med å flytte seg til et sted folk er, og høre hva de sier, og få en følelse med den Som Jesus, ypperste presten, så står han har, han har medlidenhet med oss. Det står ikke bare at han, han kan tilgi, fordi han har kerset inn med blodet sitt. Liksom. Altså, det er ikke den kalde der. Han har medlidenhet med oss. Sant? Han føler noe med oss. Da. da snakker vi om tilgivelse. Da snakker vi om å se og forstå andre. Sant? At vi kan være der og kjenne det som de kjenner. Identifisere oss med. Sette oss inn i. Å være opptatt av gjenopprettelse. Å fjerne skam. Det er kjempeviktig. Det er, det er mye skam ute og går, altså. I samfunnet vårt. Ikke bare blant kristne, for at vi har idealer i Bibelen og sånn, som vi ikke synes vi fikser det. Men generelt, det er mye skam i samfunnet. Og han kilde årebrått, jeg husker ikke fornående på gang. Han skrev en kjempebra artikel i Aftenposten akkurat, hvis du kan leite den Det heter, vi må snakke om synd, skrev han. Han er jo prest. Fordi at det syndebegrepet, nå skal jeg avslutte hvert øyeblikk, se. Men syndebegrepet, det, på måte, det har vi på en måte skiflet, prøvd å få ut av verden, av samfunnet vårt, det moderne Norge. Vi snakker ikke om synd lenger. Fordi folk har frihet, ikke sant? Men så, så dukker det opp ting da som blir, som blir veldig gærent. Altså vi lever i MeToo-året som var, ikke sant? Og det er jo ingen tvil. Det er jo synd som skaper problemer. Og det skaper en helt utrolig mye skam. Og det har jo skjedd utrolig mye vondt, og masse overgrep, og mange som har lidi på grund av synd. Rett og slett så er det jo synd. Og så, og så får man på en måte satt fokus på det, og så får man tatt oppgjør med sånne holdninger som Tydeligvis har jeg vært veldig utbrett i visse miljøer. Men så er det en ting som slår meg, da. I vårt gudligt gudløse samfunn. Og det er hvor nådeløst det samtidig blir. Ikke sant? Det er synden. Det er skylden. Det er skammen. Det er utstøtinga. Du er ferdig. Men så er det ingen nåde i andre enden. Gjenopprettelse nåde, det er borte da. Og da blir det jo virkelig vanskelig å bekjenne sine syndere, altså. For det har, det finnes ingen gjennomprettelse på andre siden. Det er ferdig for alltid. kommer alltid til å det. Det som den kvinnen som kom in hun er en synderinne. Vi vet hva hun har gjort. Vi kommer alltid til å vite hva hun har gjort. Hun kommer alltid til å ha den identiteten som den kvinnen som har gjort allt det her syndige. Og derfor så er det her budskapet med Jesus som ypperste prest, som kommer in og sier «Jeg har sittet i samme båt som dig. Jeg har opplevd de samme fristelsene som dig. Så kan du si «Ja, men han falt jo ikke, siden han Nej, men han smakte konsekvensen av alle våre synder. Han måtte faktiskt dø for våre synder. Så han har smakt konsekvensen av dem også. Og det her handler om at Jesus blir en mellommann for oss til Gud for tilgivelse. Men det handler om noe mer også. For det handler om at vi skal være Jesus sendebud i denne verden. Vi skal også kunne bringe tilgivelse og gjenopprettelse, ikke sant? Og det er det kristne budskapet, det er det kristne håpet. Ja, det er noe som er rett og galt. Men det finns også en ypperstepreis som betingelsesløst. Du kan komme til å få tilgivelse og bli kvitt skammen din, en gang for alle. Ikke sant? Det er et kraftfullt budskap, og jeg tenker også at hvis vi skal være gode sjelesørgere med hverandre da, og med folk, så må vi gjøre det. Vi må flytte oss til der hvor folk er. Lytte. Sett oss ned. Og så må vi ved Guds nåde håpe at mennesker opplever noe av det denne kvinnen opplevde med Jesus. At hun gråt. Når hun kom der hvor Jesus var. visste at her, her er det en som ikke identifiserer meg med syndene mine men som ser hvem jeg er, og som tilgir meg mine synder. Amen. Jeg takker dig himmelske far, for at din løsning på synden, på våre feil, på syndens problem herre, det var ikke å dømme oss, men det var å dømme våre synder i Jesus Kristus. Jeg takker deg, himmelske far, for at vi har fått uh, mulighet til å komme til deg uten skam, uten å måtte slå blikket ned, fordi at du sendte Jesus som både erfarte våre liv og som sonet våre synder en gang for alle. Jeg takker deg, himmelske far, for at for vi, vi kan komme og vi kan få lov til å leve skam i vårt liv herre så ber du oss her om å gå ut og være, være lys være vittner og da ber du oss om å gå til, de, gå til den ene saven som er borte der hvor den saven er takk herre att du får din 99 for å oppsøke posisjonen til den saven som var vekk og takk herre for att du vi inspirerer oss hjelper oss til å oppsøke mennesker der de er. Og nå snakker jeg ikke bare fysisk, men jeg tror Gud ønsker at vi skal oppsøke mennesker i deres indre liv, der hvor de er da. Alt kan du se veldig bra ut på utsida, men de kan jo være, ha mistet grepet på innsida, fullstendig. Og prøve å møte folk der de er. Forstå, prøve å forstå. Amen. Vi kan gå til å reise oss, og så... Jag tänker vi kan bara jag har lust att utfordra lite på och ta emot tillgivelse faktiskt. Det är lättare blir som sånn munhelg, ikkär sant? Det ja tillitt till Guds nåd och men tillgivelse men sa där är nog vi kan där nog mer än bare en sån teknisk sak alltså info mellan oss och Gud det är att där nog vi känner att vi har blivit tillit, ikkär sant? Jag tänker att i livet så ska förändra känslorna våra. Skam är en känsla, inte sant? Skam är en väldigt stark känsla som kan knuga oss svelle ner. Och alla har vi nederlag. Alla har vi mistat ansikt på ett land annat sätt. Och därför så tror jag att vi kan få lov att bara sträcka oss mot Gud akkurat nu. Om vi ska vara lite privat så lucka ögonen dina och så er det skam du kjenner på i livet ditt? Er det noe som har gått gærent i familien din? Er det liksom noe du føler at du skamler av med deg selv? Er det noe du ikke fikser? Er det noe med ditt som har sprakts skam? Er det noe barn barna dine? Er det noe med barneoppdragelsen din? Er det noe med det livet du gjør akkurat nå? Har det noe med skolen din å gjøre? Har du noe med utdannelsen din å gjøre? Har du noe Er det skam? Så är det liksom sånn at skammen, det er det Gud vil ha oss, for at han skal gi oss fred tilbake. Så vad den er da, så ber vi akkurat nå. Og så kan du være veldig sånn konkret med deg for Gud. Og det kan være fordi du har gjort feil. At det har blitt gælt. Men Jesus, han, han skjønner det. Han skönner vad det drejer sig om. Han sitter inte i himlen och ser på avstånd. Han har varit i botten. Han är i botten. Han skönner vad du snakker om. Så Jesus, vi tackar dig att vi kan komme fram för dig akkurat nu. Med med vad det än är som måste vara en skamfullt i våra liv. Det Där vi har miste ansikt. Ting gick vi har lust att ta fram här. Tack för att vi kan komme till dig akkurat nu och lägga hos dig O att du har sonat för våra synder, att du har tagit skammen, herre, att vi kan förlova be om tillgivelse. at vi får det utan bebridelse. Tack för det, herre. Tack för det, herre. Och hjälp oss att tilli oss själv. Hjälp oss att tilli oss själv. Hjälp oss att tilli omgivelserna, att hjälpa oss slippe slippe de tinga, herre, så vi kan gå vidare. I Jesu Jag post tycker vara flau för å snacka om det. Jag post tycker vara flau för att si att sån var det här. För då kommer vi vidare. Så ta emot Guds tillgivelse och var tillit i Jesu namn. Amen.